0: Bienvenidos a los Libros de la Política Edición Navidad, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Lilian Rosales y te invito a que empecemos este viaje. Llegamos al episodio 16, uno de los últimos de este año. Sin duda, el más navideño y quizás es por eso que me da una alegría muy singular grabarlo el día de hoy. El libro que vamos a tener la oportunidad de conversar mezcla ciencias diversas que ni siquiera nos atrevemos a conjugar en el debate y que suscita polémica cuando lo hace. En El poder y en la enfermedad de David Owen nos lleva por un sendero largo sobre distintos casos que, como su mismo subtítulo lo dice, es a través de enfermedades de jefes de Estado y de gobierno en los últimos 100 años. Aunque decirlo así es una exageración, porque realmente el libro está centrado en políticos de dos latitudes. Europa, especialmente en Reino Unido, ya que David es oriundo de este país, y en Estados Unidos, la potencia mundial. Esto no significa que tenga menos relevancia, de hecho, el detalle que tiene este libro es muy minucioso, y el plus se lo agrega que él desempeñó cargos de primer nivel como ministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores, por lo cual las hazañas que relata son de viva voz. Destaca que él tiene una formación en medicina, aunque su vida laboral realmente la experimentó en la política, por lo que en el libro se aprende de las dos. Hay muchísimas notas a pie de página que explican de forma resumida qué es cada una de las enfermedades que se van presentando a lo largo de las páginas, lo cual hace más laxo temas que pueden ser demasiado técnicos. Me gustaría empezar este análisis con una pregunta para ustedes. ¿Consideran que la salud de una persona es importante para que pueda postularse a algún cargo? Cuando piensan en enfermedades, lo hacen pensando en aquellas que son físicas o mentales. ¿Cuáles son más relevantes? Pues todas estas cuestiones se van a abordar en el libro a lo largo de poco más de 500 páginas, lo que quiero destacar porque sitúa este texto como el más largo hasta el momento de los que hemos desmenuzado en este podcast. Por momentos, no les voy a mentir, puede ser muy denso y pesado si no se está habituado con la política de esos países, porque puede haber relaciones de política interna que para Latinoamérica no significan mucho, pero vale la pena echarse este clavado. El libro está dividido en cuatro partes, enfermedades de jefes de estado y de gobierno en los últimos 100 años, historiales, embriagues del poder y lecciones para el futuro. A lo largo de estos vamos a tener un acercamiento documental sobre los distintos periodos políticos y las enfermedades que experimentaron en ellos. Además, Va a adentrarse en la Ibris, un concepto que describe un tipo de enfermedad no reconocida, que ni siquiera es un concepto médico, pero que ya había sido descrito en la Antigua Grecia, en los textos de Platón y Aristóteles, y que suele desarrollarse en gente que tiene mucho poder. En palabras de Owen, la Ibris comienza cuando el héroe se gana la gloria y la aclamación al obtener un éxito inusitado contra todo pronóstico. La experiencia se le sube a la cabeza empieza a tratar a los demás simples mortales corrientes con desprecio y desdén y llega a tener tanta fe en sus propias facultades que empieza a creerse capaz de cualquier cosa. Este exceso de confianza en sí mismo lo lleva a interpretar equivocadamente la realidad que lo rodea y a cometer errores. Al final se lleva a su merecido y se encuentra con su némesis, su castigo que lo destruye. Algunos de sus síntomas son una preocupación desproporcionada de la imagen, una forma mesiánica de hablar, una identificación de sí mismos con el Estado al punto de considerar idénticos los intereses, excesiva confianza en su propio juicio, pérdida de contacto con la realidad, incapacidad para cambiar de opinión porque ello sería admitir imperfección. En fin, aquello que denota que una persona es la única que tiene las respuestas a los problemas nacionales. El caso que a mí me encantó fue el del Shah de Persia, porque tiene esta combinación que resume la importancia de la transparencia de las enfermedades de un líder político. Físicamente padecía de una enfermedad linfocítica crónica que mantuvo con gran hermetismo. Pero también mostraba signos de Ibris, porque desde su visión nadie estaba preparado para tomar su liderazgo, ni siquiera su hijo a quien consideraba demasiado joven. Las consecuencias son desastrosas. Su nación no pudo acercarse al proceso democrático como se había planeado en forma de monarquía constitucional. De hecho, su caída fue humillante, como suele pasar cuando los que detentan el poder se aferran a la idea de no soltarlo. Vivió en el exilio e incluso, como dato curioso, estuvo hospedado en México por un tiempo. Este es el ejemplo perfecto, pero hay otros como el de Bush Jr. y Tony Blair, que también son descritos en el libro con una brillante destreza que nos ofrece una mirada distinta por ser médica de cómo las personalidades de ambos forjaron la fallida guerra contra Irak. En síntesis, las enfermedades no son el fin en sí mismas, pero creer que son un problema solo cuando alguien se ve incapacitado físicamente es un error. Tampoco hay que olvidarnos de los matices. Justificar acciones con base en enfermedades les quita lo culpable, pero no lo responsable. Estar en el poder no es una obligación. En este sentido, el libro también despierta muchas interrogantes para los médicos sobre la ética y los códigos que mantienen buscando encontrar en dónde están los límites de la discreción, porque al final de cuentas también tienen una responsabilidad con su estado. Asimismo, pone en jaque la posición del gabinete, uno que suele ser muy sumiso. De ese lado parece un sueño guajiro, y por eso yo prefiero concentrarme en lo que sí veo más viable. En esta misma línea, otro de los temas que vale sacar a flote de este libro es saber cuáles mecanismos tenemos como nación ante una posible enfermedad de un jefe de Estado. ¿Es justo tener un informe médico de nuestros dirigentes? Si fuera el caso, ¿debería ser anual, semestral? ¿Quién debería de llevar a cabo esta labor? ¿Cómo podemos avanzar en este tema sin que se vuelva una cacería de brujas? Hace un par de días en nuestra cuenta de Twitter lanzamos una encuesta acerca de la polémica suscitada por el embajador mexicano en Argentina, Ricardo Valero, quien fue denunciado por intentar robar un libro. La pregunta concreta fue, ¿consideran que es justificable el robo de un libro? El 78% contestó que no y que debe ser castigado. El 20% que depende del contexto. Y el 2% considera que sí se puede justificar. Este sin duda fue un comportamiento más que inusual, impropio de un diplomático que tenía reconocimiento de su gremio y que terminó por desatar una disputa, aunque sin consecuencias más allá de las verbales. Sin embargo, hace un par de días este tópico dio un giro absoluto coincidió con lo que estamos hablando el día de hoy. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que aceptó la renuncia del embajador por motivos de salud, justificando por medio de una carta en donde una doctora expone que en abril de 2012, Valero desarrolló un síndrome frontal caracterizado por alteraciones conductuales, ocasionado por un tumor cerebral y por lo cual fue operado por un neurocirujano. Además, expuso que la evolución de este síndrome se expresa en impulsividad voluntaria y deterioro del juicio, lo que ocasiona alteraciones en la conducta aun cuando otras funciones cognitivas se realicen con normalidad. El tema ha quedado en una crítica al gobierno en turno. Se ha polarizado mucho entre quienes exigen respeto a la trayectoria y los que lo ven como una justificación absurda. En cualquier caso, no se ve que pueda politizarse, y con esto no me refiero a que hagamos un juicio sobre el actuar de Valero, sino más bien que el tema dé paso a lo que es sustancial y que ya he plantado anteriormente. ¿Cómo es la salud de nuestros políticos? Creo que la respuesta es un poco obvia y suscribo lo que dice el autor. Los políticos siguen siendo muy sensibles cuando se habla de temas relacionados a su salud. Por eso lo tocan, pero despacito, superficialmente. Y vaya que un embajador es una figura importante, pero no es la primera. Este debate ni siquiera lo hemos podido llevar a las elecciones presidenciales. Aun cuando, por ejemplo, se cuestionó sobre un posible alcoholismo por parte del expresidente Felipe Calderón, el debate no avanzó y las posiciones fueron las mismas que con el embajador Valero. Hubo quien se ofendió y exigió respeto. En el lado opuesto también había una ofensa pero esta exigía una renuncia. Pasó el tiempo y el debate siguió siendo muy frágil. El año pasado, cuando México atravesó por el proceso electoral, se cuestionaba la salud del entonces candidato Andrés Manuel por lo maduro de su edad. Sin embargo, como se expone a lo largo del libro, las enfermedades relacionadas con la edad son solo una parte del universo que existe, porque están aquellas que vemos y aquellas que no vemos y pueden ser sutiles o muy graves. Por eso, la salud sí es un tema que debe ser discutido. Recomiendo aquí la última parte del libro que el autor denominó Lecciones para el Futuro, en donde propone un esquema para darle una entrada formal a la medicina en la política. Me gusta porque señala esta fina línea en donde la salud puede usarse como un arma de doble filo, pero también como algo que puede manejarse adecuadamente. Y esta es la luz que sí vale la pena mantener viva. Estamos ya en la recta final. El tema del día de hoy me parece que es muy muy interesante y también muy complejo. La mayor parte de la sociedad apenas si sí tenemos conocimiento de medicina. Pero este libro nos otorga un acercamiento simple y a la vez estructurado. La lectura es sencilla, si bien puede ser tardada por la cantidad de páginas, pero dosificado es muy digerible. El mayor aporte que da su pluma nos lo otorga a través de las reflexiones de nuestra propia realidad que deben ser interpretados bajo la política del país en el que te encuentres. Es una alerta amarilla para observar a nuestros dirigentes. Y quién sabe, quizá algún día tener más claro como sociedad cuáles son los padecimientos y tratamientos también que pueden afectar el juicio de nuestros políticos. Un paso sería que deje de ser tabú y se vea como algo natural porque de las enfermedades nadie está exento, entonces tampoco es la caja de Pandora, pero no puede diseñarse a la medicina en la política, porque al final de cuentas, ellos son los que toman las decisiones, los que nos representan, los que definen nuestro futuro en muchas formas. El precio de este libro no se los digo porque lo he visto muy disparejo dependiendo de los lugares. En mi caso, por ejemplo, tuve la fortuna de comprarlo por 100 pesos en una feria de libro, pero en librerías y en internet lo he visto en más de 600 Uh, lo que vendría a ser como 30 dólares. Yo les recomiendo que lo busquen y seguro también encontrarán una buena ganga. En la parte de la edición tengo comentarios muy positivos. Estos están a cargo de Ciruela, editorial española. Y bueno, si se animan a leerlo, recuerden que las redes están abiertas para todos ustedes. En Twitter nos pueden encontrar como Libros Política o en el correo electrónico como loslibrosdelapolitica@gmail.com. Me despido de ustedes deseándoles una feliz Navidad lectora, poniendo chonguitos para que les aparezcan muchos libros debajo de sus árboles. Nos vemos en la próxima.